0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Buenas noches. ¿Sabes lo que pensaba eh, después del pase con Eduardo? Eh, ¿Cuánto más interesante se está poniendo el país... Cuando hay equilibrio de poder Lo digo por lo que pasó hoy en Diputados Ya está Mario Negri para charlarlo, ¿no? Hoy con bienes personales Segunda semana consecutiva Donde la oposición le marca la agenda al gobierno En la Cámara de Diputados La semana pasada fue el presupuesto Ahí ganó la oposición Hoy fue bienes personales Ahora discutimos quién ganó Porque para mí, esta semana El impuesto a los bienes personales Fue una agenda que marcó la oposición hay una nueva configuración de poder muy interesante en la Argentina, para mí más sana, para mí más equilibrada en la República Argentina, y yo lo celebro. Porque la oposición, con sus formas buenas, malas, frías, tibias, halcones, palomas, teros, qué sé yo, le está mostrando al gobierno que hay una nueva mayoría, a veces si no se enferma nadie, si no alguno se queda dormido, se va de viaje no sé dónde, que ya no quiere dejarse pasar por arriba. La famosa mayoría silenciosa que tantas veces hablamos que en buena hora se está despertando, está dejando de serlo, en buena hora. En buena hora. Hoy, ¿qué pasó? Yo creo que la oposición, si bien perdió en el número, obligó al oficialismo a subir el piso para pagar bienes personales. De 2 millones de pesos a 6 millones de pesos. Una vergüenza. ¿Vos sabés que esto no se actualizaba desde el año, vergonzosamente, 2019? 2019 congelado. Fíjate, si vos hoy te compras un auto de gama media-baja, ese autito que está ahí, auto normal, que es un gold trend, ¿no? Ya sos rico. Ya pagás bienes personales do, dos palos se Ahora lo van a actualizar a 6 millones, ya no. Pero hasta hoy, esto, este auto pagaba bienes personales. Vos pensás que en 1991, cuando nace este impuesto, con Cavallo, ministro, con Menem presidente, la base, el mínimo no imponible para pagar bienes personales, eran 100 mil dólares, hoy son 10 mil dólares, o sea, en los 90 lo pagaban, no sé si era rico, ahora lo paga toda la clase media, una delincuencial, inmoral, es inmoral, bueno, de esto se tiene que ocupar el gobierno, no de tanta rosca, y también, y también en buena hora la oposición, esto es parte para mí de la agenda de la clase media, tan olvidada, tan descuidada, tan amenazada, tan maltratada la clase media en la Argentina... La función de la política es que la gente viva mejor, muchachos. Es decir, un poquito menos de impuestos, que puedo usar la plata para consumir, para vacaciones, para viajes, para comer afuera, para pagar la tarjeta, para cancelar deudas, para la prepaga, para la escuela de los chicos. O sea, mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Mirá la estafa que hicieron con este impuesto a los bienes personales. Mirá, a Martín le va a interesar. Entre 2006 y 2021... El ajuste de ese mínimo en imponible fue 1.800%, pero la inflación fue 6.000, 6.000%. O sea, este gobierno, y Macri también, metieron un montón de gente de la clase media a pagar bienes personales. Ahora Santi te va a contar un rato, es vergonzoso, ¿en cuántos países se paga bienes personales? No te spoileo nada, pero muy pocos. ¿Vos sabés cuántos impuestos pagamos en la Argentina? Sí, señor. 167 impuestos, ¿sabe, Negri? 167. Somos el país que tiene el récord mundial en cantidad de impuestos. Locura. Ahora, ¿qué contesta el gobierno con todo esto cuando le cae la ficha que perdieron y se dan cuenta que dejaron de ser mayoría en el Congreso, salvo que se enferme alguno, ¿no? Bueno, se ponen muy agresivos. Están muy frívolos y muy agresivos. La verdad que es un momento frívolo del gobierno. Después quiero que pongamos para cerrar... Otra vez el videíto de Cristina, ¿eh? porque marca la frivolidad de esto también. Mirá Guado de Pedro. Antes tocaban la puerta a los cuarteles, hoy se presentan a elecciones. Vos fíjate qué nivel de razonamiento perverso. O sea, si la oposición gana una o dos votaciones o te la complica, son golpistas, son represores, son destituyentes. ¿Sabés cómo se llama esto? Banalizar el daño real que hizo la dictadura. Ya lo había hecho Cristina. Yo me acuerdo cuando comparó esa entrevista que le hizo Novarecio con la dictadura, mirá.
1: A mí cuando me hicieron un reportaje Novarecio, me interrogan prácticamente, ¿no? Es, una, es un interrogatorio, bueno, la falta luz. la luz así acá <ríe> eh, y alguien que de atrás me esté haciendo alguna cosa para que, para que responda, pero...
0: Qué fuerte, yo me había olvidado. eso Esto era la, la picana, ¿no? Te das cuenta que el kirchnerismo banaliza la dictadura, el horror de la dictadura genocida. Para Guado de Pedro, votar en contra de un presupuesto o bienes personales te convierte en videla. Estamos locos, locos. Y para Cristina hacer un reportaje, te transforma en un torturador. Bueno, el otro día hizo la misma nefasta comparación. Igual, igual. Dijo que... Bueno, ahora no es necesario desaparecer a nadie ni torturarlo con la picana, sino con tinta en los diarios o micrófonos en la televisión. Mira.
1: Y a diferencia, Lula, de lo que pasaba cuando vos y yo éramos más jóvenes, que los gobiernos nacionales y populares eran desalojados por golpes de Estado, por militares, esta vez no vinieron con uniformes ni con botas vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados, sino primero en los medios, se condena en los medios. No, no era necesario desaparecer a nadie, no era necesario torturarlo con la picana, bastaba hacerlo todos los días con tinta en los diarios, o con micrófonos, en la televisión, y entonces, y entonces, y entonces, no lograr la desaparición física, sino la desaparición política de los dirigentes.
0: Tremendo, ¿no? O sea, Cristina Iguala a la oposición, a la justicia y al periodismo con los militares genocidas. Pero yo te digo, no hay que asustarse, ¿no? Porque lo que estamos viendo son pinceladas, son postales absurdas, grotescas, sobre todo grotescas, de un gobierno agotado. Este es un gobierno agotado, políticamente hablando. Ayer lo decía muy bien Kobadlov. A ver, el problema principal de este gobierno no es ni la inflación, ni la inseguridad, ni la pobreza, ni la desocupación, ni siquiera el COVID. El problema es que es un gobierno que perdió para siempre su credibilidad la credibilidad, ¿de dónde viene la credibilidad? Esto es muy importante Es la relación entre la palabra y los hechos Es muy importante hacerse cargo de esto ¿eh? Yo me hago cargo Yo de mi credibilidad Me hago cargo, otros no sé Yo me hago cargo Yo me hago cargo Ahora, ¿cuándo se jodió la credibilidad de este gobierno? Cuando Alberto dijo La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Y resultó que ese vivo, ese canchero, ese tramposo, ese estafador, ese chanta, ¿quién era? Era él, mirá.
2: Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en En Otende, sí. 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 Esos personajes, la verdad... Van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. La Argentina de los vivos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no,
0: me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¿Quién era el vivo, no? ¿Quién era el zarpado? ¿Quién era el embustero? ¿Quién era el mentiroso? Bueno, yo creo que ese fue el momento, el quiebre exacto, ¿no? Donde el presidente se transformó en este meme caminante que perdió todo respeto, toda legitimidad, toda credibilidad. Porque, ¿sabes qué? La confianza es lo más sagrado que puede haber en una relación de amor, de amistad o de poder. Esto es muy importante retenerlo. Si no hay confianza en un vínculo, automáticamente se disuelve, se diluye, y vos lo sabés. Una amistad, una pareja, un jefe, o incluso la representatividad que tiene un presidente de la nación. Porque vos no le crees más. El tipo dice cualquier cosa y ya no le crees más. Y si no le crees, ¿cómo haces? Porque el presidente en plena pandemia tenía que ejercer un liderazgo sobrio, de duelo ante una sociedad. ...de luto, de duelo... ...¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Construyó un liderazgo frívolo... ...frívolo, porque el presidente... ...que se presenta como sobrio... ...en el fondo es un gran frívolo... ...¿está claro? Y Cristina también... ...a ver, la diferencia con Cristina... ...es que el presidente no es un animal político... ...el presidente es un líder insustancial... ...intrascendente... ...superficial... ...Cristina también... Tiene su alta cuota de frivolidad que ahora vamos a ver. Porque en un momento con 9.000 casos y subiendo y pidiendo pase sanitario, la señora se junta con artistas Parecía la fiesta menemista la de ayer. Ahora la vas a ver en un ratito. Entonces, a nadie le importa. El tema de Alberto es a nadie le importa lo que Alberto Fernández tiene para decir. Por eso es insustancial. Por eso habla de gelatina. mira
2: ¿Canaliza la angustia comiendo dulces? Eh... Sí, me pasa, me pasa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está su salud, su peso? No, mi, no, mi peso tina. es terrible, no,
2: mi peso es terrible, pero mi, mi salud está bien y estoy tratando ahora de, estoy cambiando los postres por gelatina, a ver si de ese modo me, me ordeno un poco. ¿Me ¿Está adelgazando? Bueno, estoy como no. empezando, estoy como empezando, tampoco seamos tan ambiciosos.
0: Frívolo, ¿no? Esto es Alberto Fernández, un liderazgo eh, gelatinoso, podríamos decir. Un presidente que, en el medio de la peor crisis de la historia, dice que piensa mudar la capital federal al norte. Un presidente que no se pone en colorado y dice que está pensando en su reelección. O que habla de que come gelatina de postre. Gelatina. 100% de inflación acumulada, 44% de pobreza, 117 mil muertos. 20.000 pymes fundidas, 200 pesos el dólar, 1.700 puntos rico país, cero de reservas, un asesinato por día en Rosario, pero habla de su reelección. Y Cristina baila y canta con los actores y actrices. En definitiva, no es un frívolo. Son dos frívolos. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos.